0: Du, Richard, ein Italiener, ein Spanier und ein Deutscher sitzen in der Bar. Kommt so ein bärtiger Mann hinein und der Italiener sagt, hey, ist das nicht Jesus? Ich sage, Haha, das könnte schon sein. Geh doch mal hin und frag ihn. Ein Italiener hin, tippt ihn vor sich auf die Schulter und sagt, hey, kann es sein, dass du Jesus bist? Der Mann sagt, ja, ja, ich bin's. Er oh, sehr gut, ich habe schon seit einem halben Jahr so Knieprobleme, kannst du mir dabei helfen? Sagt Jesus, ja, gar kein Problem. Berührt kurz das Knie. Italiener, ganz verwundert, keine Schmerzen mehr, alles geheilt. Super happy, geht zu den anderen, setzt sich wieder. Sagt der Spanier, hey, das ist wirklich Jesus und er kann Kranke heilen? Sehr super. Geht sagt, hey, ich habe gehört, du bist Jesus und du kannst Kranke heilen. Und dann so, ich habe Rückenschmerzen. Seit zwei Jahren, immer wenn ich morgens aufstehe, Tut's weh, bis ich abends im Bett liege? Ich kann fast nicht mehr schlafen. Immer Tag und Nacht, es tut immer so weh. Kannst du mir da auch helfen? Sagt Jesus, natürlich, mein Sohn, ich helfe dir auch gerne. Berührt kurz den Rücken. Und der Spanier verwundert, alle Schmerzen weg, alles wieder gut. Dann geht Jesus am Ende des Abends zum Tisch hin. Sagt ja zum Deutschen, ja, kann ich ja auch was Gutes tun, will gerade so ein bisschen auf die Schulter tätscheln. Der Deutsche zuckt zusammen, so duckt sich vor Jesus Handwerk und sagt, nein, hör auf, berühr bloß nicht meine Schulter, ich bin noch zwei Wochen krank krankgeschrieben.
1: Äh, nicht schlecht und so zutreffend. Ja, und äh, damit herzlich willkommen zu unserem Buchbesprechungsbibel-Podcast. Ich bin der Richard und mir zugeschaltet ist...
0: Ich bin der Jonathan und wir besprechen ja jede Woche ein Kapitel von der Bibel... Wir sind im Neuen Testament, im Matthäusevangelium und heute besprechen wir Matthäus Kapitel 12. Wir haben ja wieder eine Einteilung in unseren Bibeln. Haben wir jetzt im Vorfeld auch abgesprochen, wo wir unsere Überschriften haben. Und bei mir ist wieder die etwas feingliedrigere Einteilung, nämlich die ersten acht Verse sind bei mir überschrieben mit Das Ehrenraufen am Sabbat. Richard, was waren so deine Gedanken darüber oder hattest du vielleicht auch eine etwas andere Überschrift? Bei dir ging es ja glaube ich, bis Vers 14.
1: Genau, ich habe die etwas längere Einteilung, also die gröbere Einteilung. Und der erste Abschnitt, 1 bis 14, ist bei mir überschrieben mit Gesetzlichkeit oder Liebe. Und äh, die beiden Abschnitte, die lassen sich eigentlich auch ganz gut zusammenfassen. Nur halt einmal geht es um die Ehren und einmal um, um die Heilung. Und die Frage ist auch jedes Mal dasselbe. Soll man sehr drakonisch das Gesetz einhalten? oder soll man aus Liebe handeln. Genau, und das ist hier einfach sehr schön dargestellt. Die gehen hier durch die Felder, raufen ein paar Ähren, um, um die Körner zu essen. Ich habe das auch schon spaßhalber gemacht, muss man immer sehr aufpassen, dass man nicht so Spelzen drin hat. Und dann werden sie angesprochen von den Schriftgelehrten, die sich erstmal so ein bisschen empören. Man denkt dann erstmal so eine Klar, die beschweren sich, dass die da einfach Mundraub begehen und da einfach am, am Acker von anderen Leuten, keine Ahnung, wem der gehört hat, äh, sich da satt essen wollen. Aber nein, das ist ja gar nicht ihr Problem. Ihr Problem ist, dass Sabbat ist und da darf man nicht arbeiten, also auch nicht Körner aus einer Ehre rausdrücken zum Essen. Das Lustige so ein bisschen daran ist, wir, die, wir wissen, okay, da, da ist Jesus unterwegs mit seinen Jüngern. Und dann kommen die einfach hin und sagen, Jesus, was erlaubt ist und was nicht. Ne? Beziehungsweise umgekehrt, Jesus sagt dann, was erlaubt ist und was nicht. Das sagt er auch ein paar Verse später dann so, der Menschensohn, wie heißt es hier nochmal wörtlich?
0: Meinst du in Vers 8, der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat?
1: Genau, ja, und dann sagt er weiter und kann somit entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist. Also, der, ja. Ich dann nochmal, dass er halt über allem steht, auch über dem Sabbat. Und das, was ich dann so ein bisschen nachvollziehbar finde wieder, wo Jesus dann als Beispiel nochmal bringt, wo David die Schaubrote aus dem Tempel gegessen hat. Da habe ich so für mich überlegt, Ich glaube, ich hätte mich das nicht getraut, zum Alten Testament einfach in, in einen Tempel reingehen und Schaubrote essen. Also Gerade wenn man sich überlegt, wie manche Leute tot umgefallen sind, nur weil sie aus gutem Willen die Bundeslade noch mal gerade rücken wollten. Ähm, da, da kann ich schon so ein bisschen verstehen, woher das im Kern rührt. Dieses, man, man will Gesetze auf jeden Fall befolgen. Genau, und die Hauptaussage, die ich so für mich aus diesen Versen ziehe, ist, dass halt Barmherzigkeit wichtiger ist als das einhalten von gesetzen genau das waren soweit meine überlegungen dazu
0: ja ich habe mich bei den versen ein bisschen schwer getan weil wir diese sabbatgebote bei uns ja gar nicht mehr kennen keiner von uns hält sich an die sabbatgebote und vielleicht so auch die kurze frage an dich richard weißt du eigentlich warum wir uns nicht mehr an die sabbatgebote halten hast du dir schon mal die frage gestellt warum wir das nicht so eng sehen wie die Pharisäer damals, wie die Schriftgelehrten.
1: Ja, generell halten wir den Sabbat ja gar nicht. Für uns ist es ja der Sonntag. Also unser Ruhetag. Das hatten wir, glaube ich, auch in unserer Osterfolge mal so erwähnt, dass die, die moderne Christenheit wegen der Auferstehung Jesu, dir ja an einem Sonntag war, den Sonntag quasi zum, zum neuen Ruhetag gemacht hat. Und wie jedes Wochenende ein kleines Ostern feiern quasi. Daher sind, denke ich, können wir mir gut vorstellen, so bei diesem Übertrag auch viele andere Sabbatrituale weggefallen. Ja, zudem muss man auch sagen, es war ähm, ganz klare ähm, Gebote für die Juden damals und wir sind halt keine Juden, also an uns ist es gar nicht gerichtet. Gerade jetzt im, äh, zur Zeit des Neuen Testamentes oder in der Endzeit, in der wir sind wissen wir jetzt eh, dass, ähm, dass das für uns gar nicht gilt, dass es gar nicht darum geht, Gesetzlichkeit einzuhalten.
0: Der zweite Punkt war das, wo ich darauf hinaus wollte. Das war ja ein Gebot, was am Sinai für die Juden gegeben wurde, für das verheißene Volk. Und wir sind ja keine Juden. Und selbst die messianischen Juden heute sind ja auch von diesen rituellen Geboten befreit. Weil Jesus sagt ja, er hat das Gesetz erfüllt. Er ist nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen. Und er hat ja auch tatsächlich alle alttestamentlichen Gesetze erfüllt. Das heißt, er hat wirklich wie ein strenggläubiger Jude gelebt, hatte auch die Quasten an seinen Kleidern. Wir hatten es ja auch bei der blutflüssigen Frau, die eine Quaste an seinem Kleid, an seinem Gewand berührt hatte. Das heißt, er hat sich gekleidet, wie es die Vorschriften gesagt haben. Und er hat sich auch ans Sabbatgebot gehalten und deswegen müssen wir es nicht mehr machen, weil es so diese rituellen Gebote sind, die für uns heutzutage auch ja, keinen Stellenwert mehr haben müssen, weil wir Gott auf andere Weite dienen dürfen. Und hier ist aber ganz spannend, obwohl Jesus ja das Gesetz erfüllt hat, eckt er hier mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten aneinander weil du hast ja schon so schön formuliert, sie ihm erklären wollen, was er falsch macht. Also sie wollen Gott berichtigen und sagen, warum er sein Gesetz falsch verstanden hat. Und du hast ja auch schon gesagt, sie haben keinen Anstoß daran genommen, dass die Jünger Mundraub begangen haben. Und das ist auch ganz spannend im Alten Testament. In den Büchern Mose lesen wir auch ausdrücklich, dass es erlaubt ist, an einem fremden Acker vorbeizugehen und mit der Hand ein paar Ehren zu pflücken. Heißt es aber, nur die Sichel soll man nicht anlegen. Also man darf sich so eine Handvoll pflücken. Ist ja auch heutzutage im deutschen Gesetz erlaubt. Oder zumindest bleibt es straffrei, wenn man jetzt äh, an einem Weinberg vorbeigeht, das ist Herbst, und man nascht ein paar Trauben. Aber ich darf jetzt nicht mit dem Eimer vorbeigehen und mir kübelweise Trauben für nach Hause klauen. Und so war es halt auch da im mussianischen Gesetz. Sie durften für den jetzigen Gebrauch was pflücken, aber halt nicht mit der sich irgendwie groß ernten.
1: Ja, was ich jetzt nochmal ganz spannend finde zum Sabbat und dass das Gebot ja quasi nicht mehr für uns gültig ist, so ist ja trotzdem noch Teil der Zehn Gebote. Also Immer wenn man die Zehn Gebote irgendwo liest und aufsagt, ne, hat man immer diesen Sabbat drin, denkt für sich so ein, ja, wir haben jetzt den Sonntag und so, ne, und redet sich da vielleicht so ein bisschen drauf raus. Aber ja, ne, eigentlich so gesehen schon, schon krass, dass ja, eins der zehn Gebote damit ja schon erfüllt ist und uns jetzt nicht mehr als Gebot, also sicher noch als, als ähm, gute Empfehlung, dass wir einen Tag uns, uns aus der Arbeit zurückziehen und auf Gott besinnen, genau, aber dass wir es halt nicht mehr als, als Gebot durchziehen müssen.
0: Ja, in einem der Neutestamentlichen Briefe, ich weiß gerade leider nicht mehr in welchem, steht ja auch, äh, der eine achtet den einen Tag heiliger als den anderen und andere nicht, und trotzdem ist es für beide okay. Das ist, glaube ich, Paulus, der das schreibt, wo er so ähm, auch sagt, dass uns alles erlaubt ist, aber nicht alles zum Besten dient, und nicht alles zum Guten dient. Da geht es auch darum, dass die Christen damals auch das Opferfleisch von heidnischen Göttern essen durften, solange sie an diesen Opferritualen nicht teilgenommen haben. Und auch das war ihnen erlaubt, obwohl das ja eigentlich ja fast ein Beiwohn am Götzenkult war. Aber es war halt damals die einzige Möglichkeit, an bezahlbares Fleisch zu kommen. Das war damals den Christen ja auch erlaubt, da bei diesen ja, Heiden mitzuessen oder Fleisch zu kaufen. Und da sagte auch er ja, der eine hält den einen Tag höher als den anderen und der andere nicht und ist für beide in Ordnung. Also da vielleicht auch für unsere heutige Zeit ist es nicht irgendwie wichtig, dass wir den Sabbat halten und auch den Sonntag müssen wir nicht Heilig halten, also es ist auch nicht verwerflich, am Sonntag zu arbeiten. Wobei ich da auch immer wieder denke, Gott hat den Menschen ja für eine Sechs-Tage-Woche geschaffen. Er hat ja gesagt, okay, ich habe sechs Tage gearbeitet und einen Tag geruht und ihr sollt es auch machen. Und es gibt auch Studien, die belegen, dass es einfach gesund ist, nur sechs Tage zu arbeiten und dann einen Tag zu ruhen und dass man auch produktiver ist. Also im Kommunismus hat man zwischenzeitlich eine Zehn-Tage-Woche versucht. Und hat gemerkt, die Produktivität sinkt sogar, sie steigt nicht nur nicht, sondern sie sinkt und die Leute werden schneller krank. Also auch da ist, denke ich, wenn man sich so an göttlichen Geboten orientiert, sie tun uns einfach gut. Es dient uns zum Guten, weil Gott uns auch dafür geschaffen hat, aber wir werden jetzt nicht gerecht dadurch, dass wir irgendwie Juden werden und uns an das Sabbatgebot oder auch an die Speisevorschriften halten.
1: Ja, und äh, vor allem dadurch, dass ja auch Gott uns das ja schon so vormacht, dadurch, dass er bei der Schöpfung, nach der Schöpfung geruht hat, zeigt das ja schon, wie wie das für einen Lebensvorschlag gedacht ist, weil Gott muss ja nicht wirklich ruhen. Es ist jetzt nicht so, dass er erschöpft gewesen ist und, und sich mal kurz aus aus dem Garten Eden zurückgezogen hat. Der war ja immer noch in, in Allmacht äh, da und präsent. Genau, das sieht man, denke ich schön, dass wirklich nur beispielhaft ist für uns, dass wir das so adaptieren dürfen. Und das Wichtigste, was wir natürlich auch jetzt hier aus den Versen mitnehmen, ist, dass wir über der ganzen Sechs-Tage-Woche und einen Tag ruhen und so nicht die Barmherzigkeit vergessen dürfen. Also wenn dann irgendjemand sagt, der muss jetzt noch am, am Sonntag nach dem Gottesdienst geschwind noch das und das Arbeiten, dass man dann nicht sagt, oh, das ist aber Sonntag, das darfst du gar nicht. Weil dann, ja, dann agieren wir genau wie diese Pharisäer hier. Man kann, wenn jetzt irgendjemand wirklich holisch veranlagt ist, ne, vielleicht das mal in Liebe sagen, ne, ja, wissen nicht, Sonntag mal ein bisschen zur Ruhe kommen, aber jetzt halt nicht irgendwie verurteilen und schon gar nicht ohne Beweggründe zu kennen oder wie auch immer.
0: Ja, das ist ein wirklich sehr guter Punkt. Ich habe mir auch so aufgeschrieben, es gibt eine Reihenfolge der Gesetze. Also, das Sabbatgebot ist jetzt ja laut Jesus niedriger angesetzt als zum Beispiel, dass sich Leute ihre Grundbedürfnisse stillen dürfen. Also, hier die Jünger dürfen Ehren raufen am Sabbat, obwohl es nach jüdischer Tradition ja Arbeit ist. Und du hast ja schon mit den Schaubroten angesprochen. Jesus spricht ja dann auch noch den Priesterdienst an, dass die Priester ja auch am Sabbat ich glaube sogar, die Schaubrote zubereiten. Also sie verrichten handwerkliche Arbeit und es ist ihnen geboten, das zu tun. Also sie sollen ihrem Herrn dienen am Sabbat. Und da muss ich auch immer an Priester und Pfarrer denken, die am Sonntag ja ihren Hauptarbeitstag haben. Ja Predigen, dann vielleicht noch ein bisschen Seelsorge betreiben. Und für die ist dann meistens, also die nehmen sich dann auch oft einen Tag frei in der Woche. Aber es ist halt nie der Sonntag, sondern es ist dann meistens Montag oder Mittwoch oder so. Genau, hier ist auch Spannend, dass Jesus die Schriftgelehrten, die, die sich in der Tora wirklich auskennen, nochmal darauf hinweisen muss, okay, auch damals hat es schon Ausnahmen gegeben. Dann auch in Vers 8, du hast ihn ja auch nochmal angesprochen, er stellt auch wirklich klar, ich bin der Herr über den Sabbat und ich bestimme jetzt, was erlaubt ist, was ich und meine Jünger machen dürfen und was nicht. Und wir lassen uns von euch auch gar nichts sagen. Und auch das mit der Barmherzigkeit hat es ja schon angesprochen, das kommt ja hier in Vers 7 zur Geltung. Da ist nochmal dieselbe Parallelstelle in Hosea besprochen, die wir schon in Kapitel 9. Da ging es ja um die Bekehrung des Matthäus und dass Jesus bei den Sündern und Zöllnern ist. Und auch da spricht er genau diese Stelle an. Also Auch da muss er, das fand ich ganz interessant und auch ein bisschen lustig, dass er mit derselben Bibelstelle bei einem ähnlichen Klientel mehrfach argumentiert ich denke, das ist halt auch manchmal wichtig, dass man gute Argumente auch häufiger wiederholen darf. Genau, dann geht es ja weiter in den Versen 9 bis 14, sehr ähnlicher Sachverhalt. Hier kommt ein Kranker zu ihm, einer mit einer verkümmerten Hand. Sie bringen ja ihn schon damit, mit diesem Vorwand, damit sie ihn verklagen können, lesen wir in Vers 10. Und da ja, sieht man auch so diese Hinterhältigkeit der Schriftgelehrten. Ihnen geht es nicht um diesen Mensch, um den kranken Menschen, der Hilfe braucht, der Heilung braucht, sondern sie benutzen diesen Hilfsbedürftigen, um Jesus eine Falle zu stellen. Und hier finde ich es gut, dass Jesus der Konfrontation gar nicht aus dem Weg geht. Er stellt ihnen Gegenfragen, er konfrontiert sie dann von sich aus. So, wie würdet ihr das machen, wenn es um euch gehen würde, wenn ihr was bräuchtet am Sabbat? Wenn ein Schaf in den Brunnen fällt, ihr würdet es rausholen, ihr würdet es dann nicht ertrinken lassen. Und wie viel mehr, ja, wenn es hier um Menschenleben geht, um das Wohl eines Menschen. Da finde ich, dieser Barmherzigkeitsaspekt trifft es halt ja so gut.
1: Ja, und dann ist es natürlich auch erschreckend, zu sehen, wie krass diese Pharisäer an ihrem Gesetz hingen. Ne, also, dass die wirklich lieber... Menschen noch einen Tag länger mit verkrüppelter Hand rumlaufen lassen, als zu sagen, ja, Sabbatino, her jetzt, jetzt mach mal das Geschwind. Das, das finde ich von der Herzenshaltung Es ist einfach schon so schade, mit anzusehen. Ich habe da von einem Ausleger gehört, der hat es gesagt, der hat es so formuliert, die Pharisäer haben aus dem Sabbat, der eigentlich eine Wohltat Gottes sein sollte, einen Krampf gemacht. Die haben halt ihr ihre Gerechtigkeit daraus gezogen, aber auch ihr gesellschaftliches Ansehen. Ne? Sie waren die, die das so toll eingehalten haben. Und das ist halt alles in Gefahr, wenn es auf einmal gar nicht mehr darum geht, sondern eigentlich die Barmherzigkeit das Wichtige ist. Und dann sieht man hier im Kleinen, wie Jesus jetzt schon die Barmherzigkeit und die Liebe zum Menschen über das Gesetz stellt. Und das, das ist ja generell so ein kurzes Ding, ne? die Liebe zum Menschen, die, die er später dann, dann sogar über sein eigenes Leben stellt. Also wie, wie kommt man dann dazu, ne? irgendwie einen Feiertag da jetzt drüber zu stellen und das, das unterzuordnen? Das finde ich einfach sehr, sehr starke Beispiele, die beiden Verse.
0: Ich finde es so schön, dass du gerade gesagt hast, diese überhöhte Gesetzlichkeit wird zum Krampf, weil ich musste da gerade nochmal an dieses Joch-Denken, von dem wir es letzte Woche hatten, dass Jesus sein Joch sanft ist und seine Last leicht ist. Und das, was uns diese religiösen Führer damals aufbürden wollten oder was sie den Juden damals aufbürden wollten, das war halt nicht leicht. Das war wirklich so ein Krampf, das war so ein verstocktes Gesetzliches. Genau, dass Jesus da mit denen ins Gericht geht, ihnen auch diese Doppelmoral vor Augen führt. Also dieses mit, wenn es bei euch um ein Schaf geht, ihr würdet ja auch Hand anlegen, ihr würdet auch arbeiten am Sabbat. Und wenn es jetzt um die Gesundheit eines Menschen geht, dann nicht. Und dann in Vers 14 lesen wir auch eine sehr harte Reaktion, dass die Pharisäer jetzt hier, lesen wir es das erste Mal, darüber Rat halten, dass sie Jesus umbringen wollen. Ich glaube, im Lukas-Evangelium kommt es von den Daten her, besser zur Geltung. Und es ist, glaube ich, so das erste Wirkungsjahr äh, Jesu, wo wir uns gerade noch befinden. Er hat ja drei Jahre lang gewirkt. Und hier beraten sie schon und sagen, okay, den müssen wir umbringen. Und das, obwohl sie ja schon viel gesehen haben, schon, äh, hatten wir auch schon häufig erwähnt, auch messianische Wunder schon gesehen haben. Und hier merken wir auch, dass so im Matthäus-Evangelium Wendepunkt stattfindet. Also das Matthäus-Evangelium berichtet ja von Jesus, dem König, der kommt aus der Abstammung Davids, also auch der König der Juden, und der von seinem eigenen Volk verworfen wird. Und hier lesen wir, also noch hat das Volk ihn nicht verworfen, aber die Schriftgelehrten, und die werden ja später auch das Volk noch aufwiegeln, sodass sie auch Jesus großteilig verwerfen. Und das hier ist so der große Wendepunkt, dass die Führer jetzt schon entschieden haben, okay, wir verwerfen ihn. Den wollen wir umbringen, den wollen wir loswerden, den nehmen wir nicht an.
1: Ja klar, weil die natürlich mit gutem Grund sehr, sehr angepisst waren, weil so alles, wo sie ihre Lebensidentität rausgezogen haben, auf einmal in Frage gestellt wird, weil einer ankommt und sagt, ja, ich entscheide hier, was am Sabbat gilt und was nicht. Und ähm, ja, da sehen die sich dann natürlich komplett gefährdet in allem, was sie ausmacht. Und deswegen reagieren sie dann halt so krass. Und wenn wir dann weiterschauen in den nächsten Abschnitt, ab Vers 15 bis 21, da habe ich mir gar nicht so viele Notizen zu gemacht, weil es wird dann berichtet, dass Jesus noch ein bisschen durchs Land zieht, Leute heilt und denen sagt, sie sollen kein großes Aufsehen erregen. Und dass sich dadurch dann nochmal eine Prophezeiung aus Jesaja erfüllt. Das fand ich ganz interessant, weil wir hatten, ich glaube, letzte Woche schon mal drüber philosophiert, warum Jesus wohl gesagt hat, dass die Leute über ihre Heilung nicht sprechen sollen. Und hier heißt es jetzt auch wieder, sie sollen kein Aufsehen äh, erregen. Und vielleicht finden wir so ein bisschen die Antwort im Vers 15. Also jetzt direkt nach, nachdem die Pharisäer ihn, äh, den Beschluss fassen, ihn zu töten, äh, heißt es, dass Jesus das schon wusste und deswegen von dort wegging. Also vielleicht wollte er nicht zu viel Aufsehen erregen, weil er wusste, die Zeit ist noch nicht gekommen und hat deswegen vielleicht so die Leute ein bisschen ausgebremst.
0: Ja, jetzt bei mir steht in Vers 15, dass er das erfuhr, dass sie ihn umbringen wollen und dann entwich er und das ist ja auch ein Sachverhalt, den wir häufiger über Jesus äh, lesen. Ich muss da auch ans Laubhütten festdenken, wo es auch so auf übernatürliche Art und Weise beschrieben ist, dass sie ihn ergreifen wollen und ihn nicht greifen können. Ja, dann versteckt er sich erstmal, geht so ins Verborgene. Auch da ist mir aber wieder aufgefallen in Vers 15, es wird auch beschrieben, dass er alle äh, Kranke heilt, also er heilt sie alle. Und da hast du ja schon gesagt, und dann gebietet er ihnen, dass sie, dass sie ihn nicht offenbaren sollen. Und ich finde auch, also hier in dem Kontext ist ja sehr eindeutig, dass er wird gerade von den Schriftgelehrten verfolgt oder zumindest sie haben jetzt entschieden, dass sie ihn töten wollen. Und ja, dann hält man sich natürlich erstmal bedeckt da. Genau, du hast ja auch schon gesagt, es wird dann noch eine Prophetie erfüllt, dass er, ja in Vers 19 heißt, dass er nicht seine Stimme in den Gassen erheben wird oder dass seine Stimme nicht in den Gassen zu hören ist. Und da habe ich einen Ausleger gehört, der gesagt hat, und daran erkennt man, dass Jesus kein Revolutionärer ist. Er ist jetzt keiner, der irgendwie die Volkmenge, das hätte er wahrscheinlich hier in dem Fall sehr gut hingekriegt, dass er die Volksmenge gegen ihre religiösen Führer hätte aufbringen können. Er hat große Wunder getan, sie haben gesehen, was er alles kann. Vielleicht hatten sie eh schon die Schnauze voll von ihren Anführern und haben vielleicht teilweise auch schon nach Gelegenheiten gesucht, da irgendwie gegen sie zu rebellieren. Aber Jesus macht es nicht, er zieht sich einfach wieder zurück, lässt sich aber von denen finden, die ihn suchen. Also er geht nicht komplett ins Exil. Die anderen dürfen ihm folgen und die heilt er auch. Und an Vers 20 finde ich auch so einen wunderschönen Vers, wo es da geht, äh, das geknickte Rohr wird er nicht brechen und den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und das ist ja auch so eine große Ermutigung, dass wenn man gerade irgendwie so ein bisschen geknickt ist, wenn man sich geknickt fühlt, wenn man gerade schwach ist, nur noch so am Klimmen ist, wenn das Feuer in einem nicht so brennt, dann diese Zusage, und Gott wird es nicht zerbrechen und wird es nicht auslöschen. Ah, dann der zweite Teilsatz, den finde ich wieder sehr herausfordernd. Dann geht es ja, besser er das Recht hinausführt zum Sieg. Ich weiß nicht, ob damit das Endgericht gemeint ist oder vielleicht auch der persönliche Tod. Also dass, solange bei mir noch irgendwas am Klimmen ist, Gott löscht es nicht. Aber wenn ich mich halt da nicht entschieden habe, später im Kapitel geht es ja auch noch so um die Entscheidung für oder gegen Jesu, dass es dann halt, ja, diese Entscheidung trotzdem nötig ist. Aber vor allem diese Zusage im ersten Teilsatz hat mir sehr gut gefallen, dass wenn man so ein bisschen geknickt ist, wenn man nur noch am Klimmen ist, dann ist eher keiner, der einen irgendwie einfach rausrupft und sagt, okay, ja, daraus wird eh nichts mehr. So wie vielleicht der Gärtner, der irgendwie eine geknickte Pflanze sieht, lieber gleich rausreißen, eine neue Pflanze, die schöner ist. So wie man vielleicht auch persönlich eine Kerze, die nur noch am Klimmen ist, gleich austauscht und sagt, okay, Gibt eh nicht mehr hell, sieht nicht mehr schön aus. Die mache ich mal aus, schmeiße weg und kaufe mir eine neue.
1: Ja, und vor allem, dass er ihn dann auch nicht auf aufgrund äh, der Gesetzlichkeit verurteilen wird, so ein: Ah, du bist nicht äh, Feuer und Flamme für mich, ne? du klimmst nur ein bisschen. Deswegen, ne? Ja, wie, wie es so ein Pharisäer vielleicht machen würde: der wird dann vielleicht drauf rumtrampeln und die Gesetzeskeule schwingen. Und gerade dieses: Er wird es geknickte Rohr nicht brechen, das zeigt ja nochmal so diese Barmherzigkeit. Also finde ich, macht das sehr schön deutlich, weil so ein, so ein klimmender Docht oder ein schon geknicktes Rohr, das ist halt was, da, da muss man sehr vorsichtig mit umgehen. Da, da kannst du nicht einfach ruppig dran reißen, ne? sonst äh, war es das halt. Ne? Und das, finde ich, zeigt so ein bisschen mit, was für ein Feingefühl, äh, wie wir es ja auch sonst schon gehört hatten in den genaueren Erzählungen, äh, wie er mit den Leuten umgegangen ist
0: stimmt, das ist ein sehr schönes Bild. So gerade dieses klimmende Feuer, wenn man das dann, aber von dem auch zu viel erwartet, wenn man jetzt nur ein bisschen Glut hat und gleich ein fettes Prikett drauflegt, braucht man sich nicht wundern, wenn es ganz ausgeht, sondern das muss man auch wieder hochpäppeln. Und Gott ist ja auch jemand, der das kennt, der weiß, was man braucht, einem da auch die Zeit gibt. Und vor allem Vers 21, finde ich, passt dann auch wunderbar zu Vers 14 zusammen. Also in Vers 14 haben wir die der Hohe Rat entschieden oder der Rat der Juden entschieden, dass sie ihn umbringen wollen. Und Vers 21 hieß es, äh, heißt es dann, und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Und das ist so das, was diese Kehrtwende ja eigentlich zusammenfasst. Die Juden verwerfen ihn und deswegen können auch die Heiden auf ihn hoffen und deswegen durften wir jetzt auch zum Heil kommen, weil ja, Jesus sich uns zugewendet hat und weil wir jetzt Anteil am Heil haben dürfen. Das waren jetzt auch meine Gedanken zu diesem Abschnitt, Vers 5, äh, Verse 15 bis 21. Aber was ich noch spannend finde, bei mir ist er überschrieben mit der Gottesknecht. Und gerade im Jesaja, der hat ja auch diese Gottesknechtsverse geschrieben. Und glaube, ich, zwar jetzt nicht das 42, wo hier Bezug drauf genommen wird. Aber Jesaja hat ja schon sehr viel auf Jesus hingewiesen. Und auch Gottesknecht ist ja eigentlich so diese Bezeichnung, die wir vor allem im Markus-Evangelium finden. Aber natürlich auch hier wird es ja auch schon deutlich. Dann können wir gerne weitergehen in den nächsten Abschnitt. Das sind die Verse 22 bis 30. Ist bei mir überschrieben mit Jesu Macht über die bösen Geister.
1: Also bei mir ist es überschrieben mit dem relativ bekannten Ausspruch, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und ähm das hört sich halt ziemlich hart an. Ne? So also dieses, Man darf sich nicht enthalten, man darf nicht neutral bleiben. Aber das ist es ja im Prinzip. Und das ist das, wo, wo ja so viele Leute Anstoß dran finden. Weil normal hat, hat man immer gerne die Option, abzuwarten, neutral zu bleiben, erstmal zu gucken, was passiert. Und äh, im Zweifelsfall, ich sag mal, sich nicht zu entscheiden. Wobei das ja auch bei vielen Lebensentscheidungen so ist, dass wenn man sich nicht entscheidet, dass man sich dann auch für was entscheidet. Also Gerade in der Glaubensfrage wird es oft sehr als negativ dargestellt, dieses Schwarz-Weiß. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Aber bei fast allen Sachen entscheide ich mich immer zwischen zwei Sachen und habe keine Alternative. Ja, wenn ich jetzt überlege, ob ich einen Kollegen noch anrufe und ich bin unsicher, soll ich es machen oder nicht, wenn ich mich nicht entscheide, werde ich ihn nicht anrufen, dann habe ich mich quasi dagegen entschieden. Und von dem her ist es eigentlich eine sehr natürliche Entscheidungsart, die aber, weil es halt um den Glauben geht, hier nochmal viel, viel drastischer klingt. Genau, und in diesen Versen wird es ja so langsam aufgebaut. Das beginnt ja erstmal damit, dass er das messianische Wunder tut, von dem wir es ja auch schon in vorangegangenen Folgen hatten dass er einen Blinden und Stummen heilt. Und daraufhin hier die Leute so entrüstet sind, weil sie das halt als, als ja, Wunder identifizieren, was nur der Messias tun kann. Und sie sich dann fragen, ah, ist er das vielleicht wirklich? Und dann, wenn wir weiterlesen, dann kommen wieder die Pharisäer und sagen, ah ja, das, das tut er wieder nur, weil er mit dem im Teufel im Bunde ist, also dieselbe Anschuldigung, die wir schon mal gehört haben. Aber diesmal geht Jesus drauf ein und er argumentiert so absolut logisch und erzählt den erstmal, wie dumm das wäre, wenn der Teufel Dämonen austreiben lässt. Also er bringt es hier mit einem Gleichnis, ne? mit einer einer, Staat, äh, einer einem Staat oder einer Stadt, wo unterschiedliche Mächte am kämpfen sind, dass die halt instabil ist, dass die nicht lange Bestand haben kann. Und das ist halt ein absolut logisches Argument. Da habe ich mich beim Durchlesen erstmal gefragt, warum hat er das nicht bei der ersten Anschuldigung gebracht? Weil klar, was hätte der Teufel für einen Vorteil, wenn er einem die Macht gibt, alle Dämonen auszutreiben? Und dann kommt ja noch diese etwas, ja, für mich hat es ein bisschen seltsam gewirkt, die Geschichte, wenn jetzt ein Räuber in ein Haus geht und es plündern will, dann muss er erstmal den Hausherren besiegen und ihn niederringen. Und ja, ich habe das so interpretiert, dass Jesus da hier die, die Machtfrage klärt. Er sagt halt, er hat die Macht über den Teufel und er kann halt Dämonen austreiben weil er stärker ist halt als alles andere, auch als jeder Teufel oder jeder Dämon, der, ähm, der da gerade vorhanden ist und ob der besessen jetzt halt dumm ist oder nicht, das hat halt für Jesus nicht so die Relevanz. Genau, und dann schließt er ab mit den Versen, die wir jetzt auch hier in dieser Überschrift hatten. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir Menschen für Gott gewinnt, der führt sie in die Irre. Und gerade dieser, dieser Zusatz, der macht das, finde ich, auch nochmal so ein bisschen logisch, weil wenn ich was sage, dann ist es entweder die Wahrheit oder ist es ist eine Lüge. Okay, es gibt ein paar komische Paradoxen, die man sagen kann, aber davon abgesehen, wenn jetzt irgendeine Tatsache sagt, dann stimmt die oder die stimmt nicht. Und ähm, genauso ist es, wenn wenn mich Leute fragen, ne, was was meiner Meinung nach der Sinn des Lebens ist oder ähm, woher ich meinen Glauben beziehe oder was auch immer. Ne. Ich kann die Wahrheit sagen oder die Unwahrheit, aber ich, ich kann mich da nicht enthalten. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, bin ich stehe ich neutral dazu. Genau, von dem her... Finde ich, erklärt es ganz gut, diesen Ausspruch, wenn nicht für mich ist, ist gegen mich, der aber sonst natürlich ja, doch relativ häufig Aneckungspunkte findet.
0: Ja, du hast schon wunderbar zusammengefasst. Ich möchte trotzdem nochmal so ein bisschen durchgehen noch meine Gedanken dazu mitteilen. Also genau, er zieht diesen Clinton und stummen Geil, äh, Besessenen blind und stumm geworden ist durch den Geist. Und da hatten wir es ja schon, dass in der jüdischen Tradition der Dämonenaustreibung, das ist ja auch das, was Jesus hier anspricht in Vers 27, so auch eure Söhne treiben Dämonen aus. Damit meint er jetzt nicht die leiblichen Söhne, sondern halt die, die den Pharisäern folgen und auf ihre Lehren hören. Auch die haben Exorzisten, die damals Geister ausgetrieben haben, Dämonen ausgetrieben haben. Und die haben es dann so gemacht, dass sie halt erst den Namen des Dämons erfragt haben und dann meistens im Namen einer Autorität, zum Beispiel im Namen Gottes, haben sie dann diesem Dämon befohlen, den Körper zu verlassen. Und Jesus geht einfach hin und braucht ihn nicht fragen. Also wir haben ja auch gelesen, manchmal hat er gefragt. Aber hier, ein Stummen kann man nicht fragen und Jesus musste nicht fragen. Und er brauchte auch keine höhere Autorität, sondern er hat es einfach in seiner eigenen Kraft gemacht. Oder was ich ganz spannend finde, in Vers 28 lesen wir dann, dass er sagt, wenn ich Dämonen durch den Geist Gottes austreibe. Also hier spricht er schon den Heiligen Geist an, durch den er das bewirkt. Und das Volk hat es verstanden, das Volk hat es gesehen und äh, es entsetzte sich, lesen wir ja in Vers 23. Und dann stellen sie sich auch die Frage, ist er nicht Davids Sohn. Und Davids Sohn ist so dieser feststehende Begriff für den Messias. Also auch hier geht es ja nicht um Davids Sohn, das war ja Salomo, sondern einfach dieser rechtmäßige Herrscher über Israel. Und da war klar, das wird der Messias sein aus dem Geschlecht Davids. Das hat mir in der ersten Folge, wo auch der Stammbaum Jesu hier genannt ist, schon so beleuchtet, dass Jesu in dieser Abstammungslinie Davids war, rechtmäßiger Herrscher über das jüdische Volk. Und das Volk hat es erkannt und die Pharisäer hören das und jetzt unterstellen sie Jesus einfach haltlos, der treibt die bösen Geister mit Belzebul aus. Also Belzebul ist von Belzebub abgeleitet, ist auch irgendwie wortverwandt mit dem Götzen Baal. Habe ich nicht genau recherchiert und heißt auf jeden Fall. Herr der Fliegen ist ja auch einer der Beinamen des Teufels. Der hat ja auch ziemlich viele verschiedene Beinamen. So der Widersacher, der Versucher, der Ankläger, der Brüder. Und hier halt auch der Herr der Fliegen, also ja, der Herr von Pest, von Krankheit, von Tod. Ihrem Obersten, also ja, dem Teufel persönlich. Und ja, und stellen jetzt Jesus, der eigentlich ein messianisches Wunder macht, der dadurch nochmal bezeugt, er ist der Messias er ist der Gottgesalbte und Gottgesandte und dem unterstellen sie, das machst du doch im Namen des Teufels. Ja, du hast ja auch schon gesagt, er erwidert es mit dieser Logikkette von dem Reich, was nicht uneins sein kann, weil es ja sonst zerfällt. Dann kommt auf ihre Söhne zu sprechen, die ja auch Teufel austreiben und fragt dann ja, und wel welcher Autorität machen die das dann? Also da zeigt er ihnen einfach auch so diese Logiklücken ihrer Argumentation auf. Wenn sie jetzt sagen, okay, Du machst es nur durch dämonische Autorität. Und jetzt stellt er aber dann die Frage, Und wie, was wäre, wenn ich das durch Gottesgeist mache? Und dann, so ist es ja, das Reich Gottes zu euch gekommen. Und dann kommt er mit dem Ausdruck, den du ja so ähm, beschrieben hast, dass du ihn, glaube ich, nicht so verstanden hast, mit dem, dass wenn man jetzt äh, irgendwo einbricht, da muss man ja auch äh, bei einem starken Einbricht, da muss man den Hausherrn erst niederschlagen oder halt überwinden und fesseln. Und da habe ich überlegt, ob das schon so diese Andeutung ist aufs tausendjährige Reich, wo ja geschrieben steht, dass der Teufel für tausend Jahre gefesselt wird. Und wir wissen, das ist noch nicht, wir leben noch nicht im tausendjährigen Reich, weil es gibt ja einfach einen Versuch, mal in hinzugehen, zu einem Löwen, einen Grasbüschel hinhalten und ein Kaninchen hinhalten. Und wenn wir im tausendjährigen Reich wären, dann wird der Löwe sich fürs Grasbüschelchen und nicht fürs Kaninchen entscheiden oder nicht für meine Hand. Wenn ich es ausprobieren würde, dann ja, wären wir das Kaninchen oder meine Hand weg, aber das Grasbüschelchen wird auf jeden Fall noch da liegen. Aber das ist so diese Andeutung auch mit, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Da spricht er ja von sich. Das ist aber auch was, was ja auch Johannes der Täufer schon häufiger angesprochen hat: mit, das Reich Gottes ist nah. Und Jesus bezeugt es jetzt auch nochmal. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und bezeugt es ja durch diese messianischen Wunder. Und sie lehnen es ab. Also sie, die die Schrift kennen, die auch wissen, was es bedeutet, sie verschließen aktiv ihre Augen davor. Also nicht, dass es durch Unwissenheit ist, sondern durch aktive Ablehnung. Und dann fand ich die Übersetzung bei dir im Vers 30 ganz gut ähm, mit dem mit der Ergänzung, also wer nicht äh, mit mir ist, der ist gegen mich. Bei mir heißt es dann, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Das ist ja wesentlich bildhafter, bei dir ist ja schon eher ausgelegt, dass wer nicht Leute für Gott gewinnt, der verunsichert sie, der, ähm, wie war es bei dir formuliert?
1: Also hier nach der Hoffnung für alle heißt es, und wer nicht mit mir Menschen für Gott gewinnt, der führt sie in die Irre. Weil gerade bei diesem Zerstreuen, da stellt sich natürlich schon so die Frage, ne? da könnte ich einfach, wenn, wenn ich so einen, einen Samenbeutel in, in der Hand habe, könnte ich den einfach belassen. Also da gäbe es halt schon, da fragt man sich schon so, warum gibt es die neutrale Position nicht?
0: Ja genau, deswegen fand ich bei dir, ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von so Auslegungsübersetzungen, aber manchmal hilf, helfen sie wirklich. Deswegen lohnt es sich ja auch, verschiedene Übersetzungen parallel zu lesen. Und genau, bei den Sammeln und Zerstreuen habe ich mir auch so die Frage gestellt, ja, theoretisch gibt es das, aber ja, wenn es ums Reich Gottes geht, dann gibt es das halt nicht, also ich kann es nicht im neutralen Zustand lassen. Du hast ja schon auch gut an so einem persönlichen Beispiel gesagt, wenn jemand Zeugnis von mir fordert, entweder ich gebe Zeugnis oder ich gebe kein Zeugnis, aber ich kann es nicht einfach, also auch wenn ich sage, mit Jesus habe ich nichts am Hut oder ja, ich habe mich da noch nicht entschieden, auch dann beziehe ich ja Stellung. Und dieses mit, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, das hört sich ja ziemlich hart an. Es gibt auch eine Parallelstelle, ich weiß nur nicht genau, wo sie ist, wo Jesus genau andersrum sagt. Wer nicht gegen mich ist, der ist mit mir. Da geht es, glaube ich, auch darum, dass andere Leute in Jesu Namen äh, Wunder tun und auch Dämonen austreiben oder so. Und die Jünger fragen, ob sie ihm Einhalt gebieten sollen. Und dann sagt Jesus, ja, wer nicht gegen mich ist, der ist für mich. Und das finde ich dann ganz spannend, weil es hört sich ja wesentlich versöhnlicher an. Wenn ich sage, okay, jeder, der sich nicht gegen mich stellt, der ist auf, eigentlich auf meiner Seite. Und wenn man beides parallel sieht, finde ich, wird halt deutlich, es gibt nur entweder oder. Es gibt da kein Zwischending. Ich kann nicht einfach ein neutraler Mensch sein. Entweder ich bin Christ oder ich bin kein Christ. Entweder ich folge Jesus nach oder ich folge ihm nicht nach. Und ich kann da nicht in der passiven Wartestellung sein und ja, mich enthalten. Sondern Jesus fordert eine Entscheidung. Und du hast ja auch schon gut gesagt, bei ganz vielen Sachen ist, wenn ich mich nicht entscheide, dann habe ich mich auch schon entschieden. Und das finde ich da in der Situation auch ganz wichtig. Also wenn ich mich nicht für Gott entscheide, dann ist meine Entscheidung ja auch schon gefallen. Dann ist bei mir ein ganz kurzer Abschnitt mit den zwei kommenden Versen, überschrieben mit die Sünde gegen den Heiligen Geist, Verse 31 und 32. Ich glaube, die Sünde gegen den Heiligen Geist ist was, wo man schon ja, oft gehört hat, dass es die gibt, aber weiß nicht, wie es dir geht. Also ich habe selten gehört oder selten gute Auslegungen gehört, was genau mit dieser Sünde gegen den Heiligen Geist gemeint ist. Das heißt ja, dass das die Sünde ist, die nicht vergeben werden kann. Also in Vers 32 heißt es ja, ähm, wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben werden weder in dieser Welt noch in jener Welt. Also weder heute noch in der Zukunft wird es vergeben werden, wenn ich was gegen den Heiligen Geist rede. Und ich weiß nicht, ob, wie du das siehst, aber ich glaube, das ist auch was, was sich jeder Christ schon mal so ein bisschen gefragt hat. Habe ich schon mal gegen den Heiligen Geist gesündet, äh, gelästert? Habe ich schon mal gegen den Heiligen Geist gelästert? Habe ich schon mal was gesagt, was als Lästerung gegen den Heiligen Geist ausgewertet werden kann? Und habe ich vielleicht seine eine Sünde auf mich geladen, die mir nicht vergeben werden kann, weil es ja hier in der Bibel steht, das wird nicht vergeben. Hattest du dir diese Frage schon mal gestellt und hast du vielleicht auch schon eine Antwort darauf gefunden?
1: Ja, ich glaube, die Frage hat sich jeder schon mal gestellt, einfach weil es so drastisch ist, wenn man genau weiß, egal was für eine Sünde man gemacht hat, Gott kann einen wieder verzeihen. Das sagte Jesus ja auch in aller Deutlichkeit. Er sagt hier, selbst Gotteslästerung, was ja in fast allen Religionen mit das Allerschlimmste ist, ne? das ist ja, ist ja Blasphemie, ähm, und selbst das kann verziehen werden. Und äh, er sagt auch, selbst wer, den, ähm, selbst wer den Menschensohn lästert, also sich selber, äh, ihn selber, selbst dem kann vergeben werden. Er sagt quasi so ein, ja, wenn ihr mich beleidigt, ich, ich komme drauf klar, ich kann euch das vergeben. Äh, Genau, aber halt diese Sünde gegen den Geist, die kann nicht vergeben werden. Und da ist ein bisschen spannend, dass du da nochmal einen extra Abschnitt hast bei Vers 21, weil bei mir geht es wirklich fließend über. Vers 31. Äh, 31, <lacht> danke. Ähm, da heißt es bei mir, darum sage ich euch, jede Sünde, ja sogar Gotteslästerung kann vergeben werden. Dann nimmt er schon so ein bisschen Bezug auf die Situation davor, wer nicht für mich ist, gegen mich. Gerade davor hatten wir jetzt diese Situation, dass die Pharisäer sehen, er kann sich als, als Messias ausweisen durch dieses Heilungswunder. Und wie du auch schon gesagt hast, wieder besseren Wissens, oder ich weiß nicht mehr, wie du es formuliert hast, also sehenden Augens quasi, tun sie ihn leugnen und dann sogar noch hier ja, Pakt mit dem Teufel vorwerfen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen mit dieser Lästerung des Heiligen Geistes gemeint ist, wenn man, obwohl man es gerade sieht, obwohl man genau weiß, ja, sich einfach nochmal trotzdem bewusst komplett dagegen stellt, also wer wirklich aktiv gegen Jesus arbeitet. Und noch zu deiner Frage, ob, ob ich mir die Frage schon mal gestellt habe. Ob mir das selber vielleicht auch schon mal passiert sein könnte. Ich habe mal von in einer Predigt dazu gehört, dass wenn, wenn man auf der Suche nach Gott ist oder wenn man sich die Frage stellt, oh, könnte ich das vielleicht, könnte mir das mal passiert sein, und jetzt ist für mich Hopf und Malz verloren, wer sich diese Frage stellt, der sucht ja die Nähe zu Gott, der hat Angst, dass da irgendwas zwischen mir und Gott ist. Und das ist eine Frage, die zutiefst vom Geist ist, weil sowohl der Geist als auch der Sohn, die haben alle das Hauptziel, uns zum Vater zu bringen. Also, wenn mein Ziel ist, zum Vater zu kommen, und ich habe Angst, oh, da könnte vielleicht so eine Sünde zwischen mir stehen, dann kann man sich sehr, sehr, sehr sicher sein, dass das nicht der Fall ist, eben weil man zum, zum Vater hin, weil es einen dahin drängt. Und wenn der Heilige Geist von einem ablässt, dann ist das Herz verstockt. Dann, ja, also ich glaube, jeder, der sich die Frage ehrlich stellt, der hat die Sünde nicht begangen, sondern die Leute, die den Heiligen Geist schon mal gelästert haben, die sind entweder komplett unreflektiert oder sie sind sogar stolz drauf und arbeiten halt wirklich, ja man könnte vielleicht sagen satanistisch, also wirklich komplett dagegen. Genau so würde ich das interpretieren.
0: Ja, das finde ich sehr gute Punkte, auch gerade der Schlussgedanke, weil ich habe mir auch noch so aufgeschrieben, also die Sünde gegen den Heiligen Geist ist, glaube ich, so wie du es auch schon gesagt hast, ein bewusstes Ablehnen, Nacherkennen. Also nicht ein Ablehnen, weil ich es nicht verstehe oder ein Ablehnen, weil ich mir nicht sicher bin, weil ich vielleicht auch verblendet bin, sondern so wie die Schriftgelehrten hier, sie erkennen es deutlich, das Volk hat es ja auch erkannt, umso mehr müssen es die Schriftgelehrten erkannt haben, steht auch nicht, dass sie irgendwie verblendet wurden, gibt es ja auch Bibelstellen, dass auch Leute mal zeitweise verblendet werden und was nicht erkennen können, weil es auch Gottes Wille manchmal ist, dass man das eine Zeit lang nicht erkennt. Aber sie haben es erkannt und haben es trotzdem sich bewusst dagegen entschieden. Und ich habe einen Ausleger gehört, der auch gemeint hat, in der Seelsorge ist es wirklich eine häufig gestellte Frage, dass Leute auf ihn zukommen und ihn fragen, ja, ich glaube, ich habe da mal was in meiner Vergangenheit gesagt über den Heiligen Geist, was nicht so gut war. Vielleicht war das Lästerung gegen den Heiligen Geist. Und kann mir das überhaupt vergeben werden? Da hat er auch gemeint, also es ist auch, so wie du es ja auch schon gesagt hast, das ist eine Sünde. Wenn man sich die Frage stellt, dann ist das Herz nicht so verstockt. Dann will man ja umkehren. Und bei der Sünde gegen den Heiligen Geist, da ist auch kein bußfertiges Herz dabei. Also es ist ja, wir kriegen es ja später noch gegenübergestellt von den Leuten von Ninive die ein bußfertiges Herz hatten und die erkannt haben, okay, ich muss da umdrehen. Und solange ich dieses bußfertige Herz habe, habe ich den Heiligen Geist nicht gelästert. Und da fand ich deine Be Erklärung auch so schön, solange wir uns nach Gott sehen, dann spricht der Heilige Geist ja noch in uns und zu uns. Und im Alten Testament muss ich immer an den Pharao denken, wenn es so um Verstockung des Herzens geht, der sich ja siebenmal selber verschlossen hat gegen das Wirken Gottes bei den äh, Plagen hat er sich selber verschlossen und gesagt, nee, ich will das nicht glauben. Und erst nach der siebten Plage lesen wird, dass der Herr ihm das Herz verstockt hat. Und so kann ich mir vorstellen, bei der Sünde gegen den Heiligen Geist, wenn sich jemand wirklich Gott erkannt hat, ihn bewusst ablehnt, also wie gesagt, nicht irgendwie so aus Versehen, nicht mal beiläufig, nicht irgendwie, ja, weil man jung und dumm war oder so, dass Gott einem dann vielleicht auch das Herz wirklich so verstockt wie dem des Pharaos, aber das sah halt nichts, was, also das kann keinem Christen passieren, das ist keinem passiert, dass sich jetzt die Frage stellt, oh, habe ich da mal irgendwas Blödes über den Heiligen Geist gesagt? War das vielleicht Lästerung? Also jeder, der sich die Frage stellt, deine Antwort war nicht sehr gut, hat sie auf jeden Fall nicht begangen.
1: Ja, weil wir hatten ja auch schon äh, die Verschärfung der Gesetze, wo es heißt, du sollst nicht töten, aber ich sag dir, wenn du nur eine Beleidigung über deinen Bruder sprichst und ich glaube, wenn man halt Daher kommt und es so gelesen hatte, dann, dann denkt man so ein, die Lästerung des Geistes, oh, vielleicht habe ich ja ein, ein böses Wort über den Geist gesagt, oder, gerade wenn man ja, wie gesagt, diese Verschärfung im Kopf hat, dass man sich das sehr drastisch vor Augen malt. Und vor allem dann halt diese, es kann nicht, äh, ja, vergeben werden. Und ich glaube, dass deswegen so ein bisschen diese Angst eines Christen herrührt, das aus gemacht zu haben weil jetzt seinen Bruder einen Torchen oder einen Idioten nennen, das, das kann man halt wirklich mal aus Versehen beiläufig machen und merkt es nicht mal und das will man halt hier um jeden Preis vermeiden. Aber ja, ich denke, so wie man halt Christ wird durch eine bewusste Entscheidung für Gott, so lästert man den Geist durch eine bewusste Entscheidung dagegen und ja, deswegen braucht man sich, denke ich, definitiv keine Sorgen machen, dass man es das mal aus Versehen ja, gemacht hat und Deswegen jetzt, obwohl man, ja, wie du schön sagtest, ein bußwertiges Herz hat, dass eines nicht vergeben werden kann.
0: Genau, und selbst wenn man jetzt vor seiner Bekehrung wirklich mal schlechte Dinge über den Heiligen Geist gesagt hat, wie gesagt, solange man noch umkehren konnte zu Gott, wird einem das auch auf jeden Fall vergeben werden. Und es gibt ja auch ganz viele Bibelstellen, wo es heißt, dass einem alles vergeben wird, wo da nicht nochmal extra aufgefärbt wird, außer wenn du einmal was gegen den Heiligen Geist gesagt hast. Und ja, das finde ich auch so ein wichtiges Indiz einfach, also vielleicht, also ich habe auch mal die Auslegungsvariante gehört, dass wirklich nur auf diese Zeit begrenzt war, wo Jesu durch den Heiligen Geist gewirkt hat und die Leute es abgelehnt haben und das für die heutige Zeit gar keine Relevanz hat, das weiß ich nicht, wie ich es unterschreiben kann, aber ja, auf jeden Fall, dass man es nicht außer Sehen macht und wie gesagt, jeder, der sich zu Gott umgekehrt hat, dem wird alle Sünden vergeben und ja, das kann man auf jeden Fall festhalten. Dann geht es ja weiter mit den Versen 33 bis 37. Ist bei mir überschrieben vom Baum und seinen Früchten. Und in den ersten Versen kam es mir sehr bekannt vor. Wir hatten es ja auch schon mal von Bäumen und Früchten, von guten Bäumen, von schlechten Bäumen. Ich glaube, in den folgenden Kapiteln war es von faulen und von guten Bäumen. Genau, hier geht Jesus da auch noch mal sehr hart mit den Schriftgelehrten ins Gericht, bezeichnet sie als Schlangenbrut. Was ich aber auch noch ganz spannend fand, in Vers 34 fragt er da auch, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr Böses seid? Und dann auch in ganz bekannten Aussatz, äh, was das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Aber diese Frage, wie könnt ihr Gutes reden, obwohl ihr Böses seid, die fand ich so interessant, weil wir erkennen ja böse Leute oft nicht daran, dass sie auch böse Dinge sagen, sondern oft sind es ja die schlimmsten Leute, die gerade irgendwie mit honigsüßen Worten versuchen, Leute auf ihre Seite zu ziehen, zu versuchen und zu verführen. Und ich glaube, das war ja auch schon eine Frage, die ich in den Kapiteln davor mal gestellt habe, als es um diese guten und schlechten Bäume geht, dass mir da manchmal die Weisheit fehlt, diese Bäume auf dem ersten Blick zu unterscheiden. Weil ganz oft reden Leute sehr angenehm, sie reden keine bösen Worte. Ja, erst durch intensives Prüfen merkt man, dass vielleicht auch nur einzelne Punkte nicht so gepasst haben und es in eine andere Richtung geht als Gottes Wort. Und ich finde es manchmal sehr schwierig, ihr Lehrer und ja hier auch so böse Menschen zu erkennen, weil ja oft sieht eine Frucht ja doch sehr gut aus und man erkennt nicht sofort, dass sie verdorben ist. Ja, dieser Satz, wessen das Herz voll ist, geht der Mund über. Den mag ich wieder sehr. Ich denke, das ist auch als halt so ein Ansporn, einerseits zu prüfen, über was rede ich viel. Damit kann ich ja mein eigenes Herz prüfen. Also rede ich viel über Gott? Ist mein Herz wirklich erfüllt mit Gott? Oder rede ich lieber über Belanglosigkeiten? Oder rede ich vielleicht wirklich über ja, schlechte Dinge? Rede ich über? Also mache ich die ganze Zeit irgendwelche unanständigen Witze, unanständige Mer Bemerkungen? Vielleicht irgendwelche sexuellen Anspielungen habe ich da meinen Kopf voll und rede da die ganze Zeit drüber. Rede ich die ganze Zeit nur über meine Hobbys? Rede ich die ganze Zeit nur über meine Arbeit? Also da das einfach auch so als Selbstprüfmechanismus mal einzubauen, zu schauen, okay, über was rede ich viel? Ich glaube, in meinem Leben muss ich da auch ganz demütig erkennen, wie wenig rede ich zum Beispiel über Gott. Und dass ich mir die Frage stelle, bin ich da wirklich erfüllt von oder hält mich irgendwas anderes? davor zurück, vielleicht ein bisschen mehr über Gott zu reden.
1: Ja, ich denke, gerade durch die Verse, die wir ja davor schon hatten, wo es sehr viel schwarz-weiß war, erwarten wir das hier jetzt halt auch. Also ein guter Baum bringt gute Früchte und ein schlechter Baum schlechte Früchte. Es ist ja auch wieder so schwarz-weiß. Wir hatten es ja auch schon an einem guten Baum, können keine schlechten Früchte sein und umgekehrt. Und hier sagt jetzt, wie... Könnt ihr bösen Leute überhaupt etwas Gutes reden? Da habe ich ein bisschen drüber nachsinniert, ob Jesus sich dieselbe Frage stellt, also ob die auch was Gutes geredet haben und er dann sagt, wie könnt ihr überhaupt was Gutes reden? Oder ob das mehr so gemeint ist wie wie könnt ihr davon ausgehen, ihr könntet etwas Gutes reden? Also das ist dann vielleicht mehr eine ja so eine rhetorische Frage ist. Ich habe dann für mich so überlegt weil, wie gesagt, wir hatten es in den Versen davor auch, dass so dieses schwarz-weiß ist, dass das mit Sicherheit auch hier genauso schwarz-weiß gemeint ist. Also wer, wer Böses redet, der redet zwar redet immer böse, auch wenn es sich für uns manchmal wir eher das Gute raushören. Und wer was Gutes redet, klar, der rutscht vielleicht auch mal einen Fluch raus und eine Beleidigung. Ne? Aber dass es da auch wieder um so die Herzenshaltung geht, bin ich jemand, der prinzipiell eher, ich habe es mal so überlegt, zum Beispiel zum Lästern neigt. Ne? Also habe ich wirklich in meinem Herzen so eher das Böse und das kommt so raus und ich bin eher der, der schnell mal über Leute herzieht oder habe ich in meinem Herzen einfach die, die Freude an Gott und ich, ich habe das für mich mal so göttlicher Optimismus genannt, weil Optimismus, muss man auch aufpassen, ne? kann ja auch manchmal schnell ein bisschen unrealistisch sein Genau deswegen habe ich es göttlicher Optimismus genannt. Ne? Einfach so dieses, die, die Hoffnung zu haben, ne, dass mit Gott alle Sachen gut werden können und somit auch ja einfach freundliche Worte, nette Worte. Ähm, das heißt ja auch, ne, sagt, was erbaulich ist. Und das ist schon so lange her, Wort <lacht> Wortwahl weiß ich gar nicht mehr. Wobei das ja auch ein sehr schönes, schöner Vers war. Genau, und dass Jesus vielleicht so ein bisschen darauf anspielt, weil er in dem Zusammenhang das halt nochmal erwähnt, dass dessen das Herz voll ist, der Mund überquillt, dass man da quasi so ein bisschen auch Rückschluss ziehen kann von dem, was jemand sagt, wie denn seine Herzenshaltung ist.
0: Ich habe gerade überlegt, dass es auch mal spannend wäre, wenn man so die Gegenprobe macht und wenn man sich die Frage stellt, also wir als wiedergeborene Christen sind ja gute Bäume, aber vielleicht muss man uns auch manchmal die Frage stellen, wie kannst du Böses reden, wenn du doch ein guter Baum bist? Ja, das passt vielleicht zu dem auch, was ich davor gesagt habe, mit dem, äh, ja, ich kann es ja so als Selbstüberprüfung nehmen, von was rede ich viel? Da ist wahrscheinlich auch mein Herz eher gefüllt. Darüber denke ich viel nach. Und dann manchmal sich selber die Frage stellen, warum rede ich gerade böse Dinge? Warum denke ich gerade böse Dinge? Warum fällt es mir gerade leicht, irgendwie schlecht über Leute zu reden? Dann Vers 36 und 37 finde ich auch sehr herausfordernd. Da geht es ja um den Tag des Gerichts und da steht, dass von jedem nichts, äh, nütziges Wort, was wir geredet haben, werden wir gerichtet werden. Und Vers 37, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Und da finde ich es ganz wichtig, dass dieses kleine Wörtchen aus also nicht wegen meiner Worte, nicht durch meine Worte werde ich gerechtfertigt oder verdammt, aber meine Worte zeigen es halt, wie mein Herz ist. Also wenn mein Herz gut ist, dann werde ich auch viele gute Dinge sagen und ich werde aufgrund meines Herzens gerechtfertigt, beziehungsweise wir werden ja aufgrund Jesu gerechtfertigt. Aber genau, diese Worte, gerade dass wir für jedes nichtsnützige Wort, also nicht nur für jedes schlechte Wort, das könnte man vielleicht noch verstehen, dass wir für jedes schlechte Wort gerichtet werden, aber für jedes nichts nützige Wort. Und da habe ich auch überlegt, also ich bin jetzt auch nicht auf den Mund gefallen, ich rede viel. Und ob ich vielleicht manchmal ein bisschen zu viel rede, einfach ein bisschen, ja nicht mal unbedingt schlechte Dinge rede, aber einfach unnützes Zeug, rede ich glaube ich doch sehr oft. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so schlecht ist, aber dieser Vers fordert mich immer wieder heraus. Mir hat da auch wieder neue Gedanken zu machen. So, Vielleicht rede ich auch manchmal zu viel Nonsens vor mich her, einfach um ein bisschen lustig zu sein. Wie gesagt, jetzt nicht, nicht mal irgendwas Schlechtes, nicht irgendwie zotige Witze oder so, aber einfach ja, viel Blödsinn.
1: Ja, weil wir hatten es ja auch schon, kurz bevor es um Vater Vaterunser ging, davon, dass Gott kein Fan von leeren Worten ist, von irgendwas dahergeplapperten, irgendwas dahergestammelten. Und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass gerade durch so Klatsch und Tratsch und was auch immer, halt diese beiläufigen Worte oder wie es hier heißt, unnütze Worte, dass da halt auch viel, viel schneller zum Beispiel lästerliche Worte werden. Das, ja, erbauliche Worte, das sind Sachen, die überlegt man meistens gut, ne, oder Komplimente, da, ne, die, die richtet man sich ein bisschen im Kopf vor, ne, wie bringt man das gut rüber. Aber so die, dieses dumme Geschwätz, ne? das, das kommt einfach so und da ist dann halt seltener was Erbauliches dabei. Von dem her ja, kann ich es voll nachvollziehen, dass er jetzt die unnötigen Worte eher zu den Schlechten dazu zählt, statt zu den Guten. Genau, und dann in Vers 37, da heißt es bei mir in der Übersetzung, eure Worte sind der Maßstab, nachdem ihr freigesprochen oder verurteilt werdet. Und das ist ja relativ spannend, wenn du überlegen, es gibt ja auch die Stelle, wo es heißt, der Maßstab, der, den ihr an andere anlegt, der wird an euch angelegt werden, hier ist es ähnlich, nur es geht halt um die Worte und ja, ich habe mich da wieder zurückbezogen auf meinen Lästern und auf meinen göttlichen Optimismus. Also wenn, wenn ich halt schnell dabei bin, über andere schlecht zu reden, hinter ihren Rücken irgendwie so zu zerreißen, dann damit wird Gott das auch über mich machen. Und ich will ja nicht, dass Gott über mich lästert. Ich will ja auch, dass er mich liebevoll und optimistisch anguckt. Von dem her ist es einerseits halt das, das Positive, ne? dieses, wenn ich mich bemühe, besonnene Worte, freundliche Worte zu finden, die andere aufbauen, dann ist es gut für mich, weil dann mir gegenüber auch milde äh, gewaltet, mir, weil ich milde erfahren werde. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter gedacht, wenn, wenn jetzt andere Leute zum Beispiel schlecht über mich reden, mich beleidigen, wie auch immer, und wenn ich dann überlege, oh, das wird ja dann an dir angelegt, dann kann es zum einen so mich vom, vor irgendwelchen unguten rache äh, ja, beschützen, weil, weil ich nicht denke, ah, jetzt muss ich es dir mal beheimzahlen, also, weil, weil ich einfach weiß, oh, der ja, schaufelt gerade sein eigenes Grab und im Idealfall kann mir das dann auch so ein bisschen Mittel zur, zur Feindesliebes sein, wenn ich dann vielleicht sogar Mitleid mit ihm habe, weil ich merke, oh, der legt gerade ziemlich hohe Maßstäbe an ja, mich und somit sich selber später an. Genau, dass man es halt in, in beide Richtungen nutzen kann. Einmal das, das Positive, aber dass man halt auch das Negative wieder nutzen kann zum, ja, halt zum Positiven nutzen.
0: Ja, doch, da gefällt mir die Auslegungsvariante deiner Bibelübersetzung sehr gut mit diesen Maßstäben. Du hast ja gesagt, hat hatten wir in den Kapiteln davor ja auch schon mal mit den Maßen, die wir anlegen. Und es passt ja auch wieder zu den Schriftgelehrten, die ja am Anfang des Kapitels auch so hart über Jesu Jünger gerichtet haben, die sich am Sabbat halt ein paar Früchte gepflückt haben. Dann können wir von mir aus auch weitergehen in den nächsten Abschnitt. Verse 38 bis 42 ist bei mir überschrieben mit die Zeichenforderung der Pharisäer. Und da finde ich ganz spannend, dass jetzt einige Schriftgelehrte und Pharisäer zu Jesus hingehen, ihn mit Meister ansprechen. Also es ist ja dieses Höhergestellte. Sie sehen ihn als Meister an oder sagen es zumindest. Und jetzt möchten sie Zeichen sehen. Und das, obwohl wir jetzt in den Kapiteln davor schon ganz viele Wundertaten von Jesu gesehen haben, wir ganz viel darüber lesen durften und sie es ja bestimmt auch gehört haben. Vielleicht sind sie nicht persönlich dabei gewesen, aber sie haben es von ja, ihren Kollegen gehört. Es gab ja auch Pharisäer, die da schon Wunder gesehen haben. werden ja auch schon die verschiedenen messianischen Wunder genannt. Ja, ich glaube, das ist trotzdem auch was, was mich heutzutage wieder anspricht, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal wird mir man ja schon gern irgendein so übernatürliches Zeichen sehen. So, man glaubt an Gott, aber manchmal geht man schon so in den Tag und sagt, ja, ich möchte gerne jetzt irgendwie was Großes sehen, irgend so was Übernatürliches. Und ganz spannend finde ich auch, dass Jesus hier gar nicht groß drauf eingeht. Er lässt sich da jetzt nicht herab, er lässt sich von ihm nicht instrumentalisieren und macht dann eine Zauberschau, sondern er weist sich sofort zurecht. Und ich glaube, das er sieht ja auch ihre Herzen und deswegen wird das sie auch zurechtweisen. Ich glaube, wenn jemand demütig zu Gott geht und sagt, ja, ich kann nicht glauben, ich brauche ein Zeichen, dann geht Jesus da auch ganz andersrum. Es gibt ja auch Bibelstellen, wo es heißt, dass wir Gott prüfen sollen, dass er das gerne mag, wenn wir ihn prüfen. Oder wenn wir uns anschauen, wie Jesus mit dem zweifelnden Thomas umgeht, auf welche liebevolle Art und Weise. Aber hier geht das sehr hart ins Gericht. Er ja, sagt, dass sie noch ein Zeichen sehen werden, nämlich das Zeichen des Propheten Jonas. Bezieht er natürlich auf sich. Da würden mich deine Gedanken zum Vers 40 interessieren. Da sagt er ja, so wird der Menschensohn drei Tage und Nächte, also drei Tage und drei Nächte in den Schoß der Erde sein. Ist da die Bibel unkorrekt oder hattest du dir... Da auch was angestrichen. Ist dir das aufgefallen, was das sagt? Und wir kennen ja die Ostergeschichte, dass er von Karfreitag bis Ostersonntag im Grabe lag.
1: Ja, klar. Also man denkt zuerst, drei Tage okay, aber es waren jetzt eigentlich nur zwei Nächte. Ne? Ich habe es mal so gehört, dass das einfach von der Zeitrechnung äh, einfach so, so war, dass man immer die, die vollen Tage dann auch auf die Nächte gerechnet hat oder irgendwie. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Ich habe es auch nie groß hinterfragt. Ich habe das mal so akzeptiert, was es ja doch sehr, sehr eindeutig ist, was, was er meint.
0: Okay, sehr schön. Ich habe einen Ausleger rausgesucht, der das beantwortet hat. Mich wollte es nur interessieren, ob du da auch drüber gestolpert bist, oder weil ich glaube, beim ersten Lesen ist es mir das gar nicht so aufgefallen. Man liest es einfach ja drei Tage und wissen ja, ja, an Ostern drei Tage tot. Und im Glaubensbekenntnis, im Apostolischen, sagen wir ja auch, glauben an den Auferstanden ist am dritten Tage. Und genau, es ist einfach so, wie du es schon richtig gesagt hast, ist diese jüdische Zeitangabe, in der damaligen Sprache gab es halt kein Wort für Kalendertage. Und wenn man über Kalendertage geredet hat, hat man von Tagen und Nächten geredet. Wir kennen es ja aus dem Schöpfungsbericht, es wurde Abend, es wurde Morgen. Also auch der Tag beginnt nach jüdischer Zeitrechnung am Abend. Also wir nehmen jetzt zum Beispiel am Montagabend die Podcast-Folge auf. Und das heißt eigentlich, sobald die Sonne untergegangen ist, ich weiß nicht genau, um wie viel Uhr da der Cut ist, ich glaube, auf dem Sechse rum oder so, ist dann eigentlich schon Dienstag. Deswegen gibt es ja auch in der katholischen Kirche Vorabendmessen, also zur Sonntagsmesse kann man auch Samstagabend schon hingehen, weil die auch nach dieser jüdischen Zeitrechnung arbeiten und sagen, okay, schon Samstagabend ist Sonntag. Und deswegen, wenn Jesus hier von den drei Tagen und drei Nächten redet, redet er einfach in der jüdischen Sprache von den drei Kalendertagen. Also wir haben Freitag, wo er gekreuzigt wurde, ins Grab gelegt wurde, Samstag, wo er im Grab gelegen ist und Sonntag, wo er auferstanden ist. Also drei Kalendertage und auf die spricht er an. Und hier auch dieser Vorbezug. Jona hat es schon erlebt. Jona war schon ein Bildnis darauf. Aber die Pharisäer, die jetzt ein Zeichen fordern, die werden es halt nochmal sehen, dass Jesus wirklich dieser, also bezeichnet es ja in den folgenden Versen, mehr als Jona. Der, der da ist, ist mehr als Jona, er ist mehr als Salomo. Und hier auch schon diese Vorankündigung, So, ihr werdet sehen und ihr werdet trotzdem nicht glauben. Also wie gesagt, er sieht ja ihre Herzen und deswegen kann er mit ihnen auch so hart ins Gericht gehen, weil sie halt schon sich entschieden haben, Jesus abzulehnen. Und er weiß, okay, sie werden dieses Zeichen sehen an Ostern, sie werden seinen Tod sehen, sie werden seine Auferstehung sehen oder mitbekommen. Und trotzdem, obwohl sie dieses letzte große messianische Wunder sehen, was durch Jona angekündigt wurde, werden sie ihn ablehnen. Und dann ist ja auch sowas ähnliches, wie wir im Kapitel der Forschung gelesen haben, wo dann andere Städte plötzlich höher gestellt werden. Und das heißt, die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht und werden gegen euch Zeugnis reden, weil sie haben von Jona gehört, hatten sein Zeichen gesehen oder er hat ihnen vielleicht von diesem Zeichen berichtet. Und dann noch eine Geschichte, die mir nicht so präsent war, von der Königin aus dem Süden. Es war irgendeine heidnische Königin aus dem Süden, die angereist ist, um Salomo zu sehen. Sie hat gesagt, sie hat gerüchteweise von Salomo und von seiner Weisheit gehört und diese Gerüchte wurden übertroffen. Also ganz oft, wenn man Gerüchte hört, ist man ja nachher enttäuscht, wenn man denen nachgeht, wenn man den Grund der Gerüchte aufsucht. Aber sie ist auf den Grund gegangen und sagte dann, okay, diese Weisheit des Salomos, diese göttliche Weisheit, war größer noch, als ich in den Gerüchten gehört habe und nachher ist es ganz spannend diese beiden Beispiele also die Bevölkerung Niveh und diese Königin des Südens die haben diese kleineren diese Vorgeschmäcker auf Jesus gesehen auf Jesus seine Weisheit und auf Jesus sein Wunder und sie haben Buße getan sie haben sich bekehrt und diese Pharisäer werden dieses große Wunder sehen sie haben Jesus schon gesehen werden trotzdem ablehnen und deswegen werden sie halt auch in ja im jüngsten Gericht dann verurteilt werden. Ich glaube auch, das zeigt vielleicht wieder so das auf, was mit dieser Sünde gegen den Heiligen Geist gemeint ist. Dieses, Sie sehen es, sie sehen diese vollendeten, großen Wundertaten Jesu und sie entscheiden sich bewusst dagegen und sagen, nein, wir lehnen das ab.
1: Ja, das erinnert so ein bisschen an, wir hatten es ja schon in Matthäus 11, von den Städten, die Zeichen und Wunder sehen und äh, generell dieses Sehen, aus dem dann glauben wird und auch welche, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und die sehen halt, ja, den, den also sie werden, das wird ja erst noch angekündigt, den krassesten Beweis überhaupt sehen und trotzdem nicht glauben. Und was mir in den Versen auch noch aufgefallen ist, also beim ersten Durchlesen, denkt man so, die wollten doch einfach nur sich nochmal kurz vergewissern, warum reagiert Jesus da jetzt so krass. Aber wenn man dann so ein bisschen genauer nachschaut, dann, dann merkt man, dass jetzt die Beweisforderung nicht, nicht ein erster Schritt der Einsicht ist. Man könnte erst mal denken, okay, sie, sie merken es gerade wirklich langsam, dass, dass er der Messias ist, wollen jetzt nur noch einen letzten Beweis und dann ist gut. Nein, es ist, ist wirklich mehr so ein, du hast vorhin gesagt, wir dürfen Gott ja prüfen und es ist gut, aber bei denen ist es halt mehr so ein Versuchen. Das heißt ja auch, wir hatten es ja schon von Jesu Versuchung, wir sollen Gott nicht versuchen. Und ein, Ich zwinge ihn jetzt zu einer Zaubershow, weil wenn er es nicht macht, dann glaube ich ihm nicht. Wir können ihn nicht zu irgendwas zwingen. Und ich muss da auch noch mal an die, die Jünger von Johannes denken, beziehungsweise an Johannes, der durch seine Jünger als Boten Jesus fragt, bist du es? Der, der wollte es einfach nur nochmal hören. Ne? Und der hat jetzt nicht irgendwie ein, ein Wunder gefordert, ne so ein, wenn du es bist, dann hier, hol mich aus dem Gefängnis raus oder so. Also der hat wirklich nur nachgefragt und die haben halt wirklich sehr, sehr dreist, ja, wie du schon gesagt hast, versucht Jesus zu instrumentalisieren. Eine bisschen andere Stelle hatten wir ja auch schon, nee, kommen wir noch dazu, bei der Speisung der 5000, wo wo sie ihm folgen. Und er dann auch sagt, ja, ihr lauft mir nur nach, weil ich Wunder tue und äh, hier Brot aus dem Nichts also sinngemäß zaubern kann. Ne? Aber es geht euch nicht um Glauben, es geht euch wirklich nur um diese Wunder. So denke ich, dass, dass bei den Pharisäern hier halt auch so war. Es, es fehlte nicht an Wundern. Es fehlt jetzt nicht an Leuts, die gesagt haben, ja, ich kann bezeugen, dass er hier die messianischen Wunder getan hat, sondern ja, es, es hat einfach von ihrer Herzenshaltung nicht gepasst und sie wollten wirklich einfach nur ja, ihn provozieren. Genau, und deswegen reagiert er halt auch nicht durch ein Wunder, sondern kündigt halt dieses, dieses Wunder, was er noch vollbringen wird, dieses sehr, sehr krasse, an. Und spätestens dann haben sie ja nochmal die Möglichkeit, wenn da jetzt wirklich einer dabei äh, gewesen wäre, der zur Einsicht langsam kommt, dann hat er da ja immer noch die Chance zu sagen, ui da habe ich mich aber sehr geirrt. Genau, und dann fand ich es noch ganz nett mit Jona und Ninive. Das war quasi wieder beide, sowohl den Propheten als auch die Stadt bringt er hier ins Spiel. Einerseits habe ich ein bisschen darüber nachgedacht, wie, wie die Leute damals die Geschichte von Jona gelesen haben. Für die war die drei Tage und Nächte im Bauch des Fisches halt einfach so eine Zahl vielleicht. Ne? So ein, ah ja, ist da jetzt halt drei Tage drin. Und für uns ist gleich so ein, ah ja klar, ne? 3 erkennen wir überall, so wie wir auch die Zwölf überall erkennen, wenn sie wo auftaucht. Und ja, für die einfach nur so eine Zahl und wenn wir jetzt drüber lesen, haben wir da schon voll die Assoziation. Das finde ich, ist einfach so so schön, so viel Information zu haben. Genau, und dann wird es dann halt auch noch sogar die, die Stadt mit reinnimmt und sagt, Ninive wird euch anklagen, weil sie halt ein bußfertiges Herz hatten. Damit zeigt er ihnen quasi halt so ein bisschen den Spiegel vor, ne, was es das heißt, zu sehen und zu glauben und nicht zu sehen und zu, äh, und zu glauben, beziehungsweise halt auch ja, nicht, nicht zu glauben, obwohl man sieht. Genau, wollen wir dann auch gleich weitermachen?
0: Ja, können wir gerne.
1: Mit Versen 43 bis 45.
0: Bei mir überschrieben mit von der Rückkehr des bösen Geistes.
1: Bei mir heißt es die Gefahr des Rückfalls. Genau, da erzählt Jesus quasi die Geschichte, dass wenn ein Geist ausgetrieben wird und er dann durch die Gegend irrt und irgendwann kommt er wieder zurück und den, hier wird es mit einer Wohnung verglichen. Die Wohnung, die er verlassen wurde, die ist schon aufgeräumt, aber sie ist leer. Und dann sucht er sich noch sieben weitere Geister und zieht da wieder ein und dann wird es schlimmer als vorher. Und da wird jetzt auch nicht viel zu erklärt, aber ich meine, das Be Beispiel, das spricht ja schon ziemlich für sich. Und ich habe so ein bisschen dran denken müssen, als wir es von Johannes den Täufer hatten, der zu Buße aufgerufen hat. Da haben wir auch gesagt, wenn, wenn man Buße tut, ist es ja einerseits ein Abwenden von der Sünde, aber auch ein Zuwenden zu Gott. Also man muss halt auch gucken, wenn man... Irgendwo was aus seinem Leben ausräumt, womit man diesen Platz dann füllt. Das wird jetzt in diesem Beispiel jetzt nicht genau ähm, explizit beschrieben, aber wir sollten halt, wenn, ja, wenn böse Geister ausgetrieben werden oder wenn, wenn wir irgendwelches sündige Verhalten ablegen, wie auch immer, oder was auch immer, dass wir dann Platz für den Heiligen Geist machen, dass er halt, ja, unser Herz, unsere Herzenswohnung in Beschlag nimmt und ich habe mir für mich dann noch rausgeschrieben, dass es das halt ein Prozess ist. Wir müssen nicht nur einmal die Wohnung auskehren und gut ist, sondern wir müssen sie halt auch bewohnbar halten und in einem guten Zustand halten. Genau, halt immer, immer gewappnet sein, weil ja, eine, eine Bekehrung heißt nicht, dass man ja für immer gegen alles gefeit ist. Genauso wie eine Geisteraustreibung nicht heißt, dass ja, man nicht, nicht zurückfallen kann.
0: Ja, auch hier finde ich deine Überschrift wieder sehr angenehm, weil es auch so ein bisschen in eine Auslegungskerbe reinsteckt, die mir sofort eingefallen ist. Also ich habe gedacht, so Geisteraustreibung, da können wir heutzutage ja nicht so viel mit anfangen. Ich muss da ja gleich an so Suchterkrankungen denken. Und bei dir ist es ja vom Rückfall. Und da muss ich an jemanden denken, angenommen ein Alkoholiker bekehrt sich. Und kommt dann dadurch durch, von seiner Sucht frei. Und dann wendet er sich wieder von Gott ab und begibt sich wieder ja, weltlichen Dingen. Dann kann es ja auch sein, dass er wieder seiner Sucht verfällt und dass er dann schlimmer wird. Und ich fand ja, deine Ausführung so gut. so ist ja nicht nur von etwas weg umkehren, sondern auch vor allem zu jemandem hin, zu Jesus umkehren. Diese Wohnung nicht frei halten, sondern mit dem Heiligen Geist, mit Jesus füllen lassen. Da muss ich wieder dran denken. Ich glaube, ich habe in der letzten Woche schon das gesagt, das menschliche Herz ist kein Vakuum. Wir können nicht in einem luftleeren Raum bleiben und unser Herz kann nicht leer bleiben. Das füllt sich immer mit irgendwas. Und wenn es nicht mit Gott gefüllt ist, dann wird es mit schlechten Dingen gefüllt. dann ist ja auch schon in den vorangehenden Versen mit diesem Herz, was gefüllt sein kann, mit gutem oder mit schlechtem, mit einem guten Schatz oder einem bösen Schatz. Genau, ich finde, diese Auslegungsvariante ist Fand ich relativ simpel, bin ich auch selber gut drauf gekommen. Und dann in der Vorbereitung habe ich noch eine zweite Auslegungsvariante gehört, die ich sehr, sehr spannend finde, die aufs jüdische Volk abzielt und die diesen ganzen Abschnitt auf das jüdische Volk bezieht. Nämlich, dass sie vor dem babylonischen Exil, vor der babylonischen Gefangenschaft, hat das jüdische Volk ja immer Probleme mit Götzendienst. Kennt es ja das Goldene Kalb bevor sie noch die zehn Gebote gekriegt haben. Und auch sonst haben sie sich immer wieder irgendwelchen heidnischen Götzen zugewendet, haben sich vor ihnen verbeugt, haben ja da einfach im geistlichen Ehebruch gelebt. Der Ausleger hat es dann auf diese Besessenheit dieses unreinen Geistes äh, gezogen, dass sie immer wieder von unterschiedlichen unreinen Geistern ja, in Besitz genommen wurden. Aber nach dem babylonischen Exil, nach der Gefangenschaft, hatten sie da sehr strikte Gesetze und haben es dann hingekriegt, eigentlich keinen Götzendienst mehr zu machen. Sie sind da, ja, wie gesagt, die Pharisäer und so haben sich ja sehr streng an das Alte Testament gehalten. Sie haben da wirklich, ja, dann nach Reinheit hingekriegt, konnten ihr Haus leer halten. Und das Haus war jetzt eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo wir hier sind, bereit für den Einzug. Jesus hätte jetzt kommen können, es gab keinen Götzendienst. Die Leute waren großteils gesetzestreu und trotzdem haben sie nicht zugelassen, dass Jesus einzieht. Sie haben diese Wohnung jetzt freigehalten und er ist dann weitergegangen und hat gesagt, okay, und in der Offenbarung, wenn wir vom Antichristen lesen, lesen wir ja auch, dass er im Tempel sitzen wird. Also der Tempel muss ja irgendwann wieder aufgebaut werden, wenn ich die Offenbarung richtig verstehe, und da wird der Antichrist dann so im jüdischen Herrschaftssitz sein. Und das hat er dann bezogen auf, und das ist jetzt dieser bösere Geist oder diese noch böseren Geister, die dann ja, das jüdische Volk wieder in Besitz nehmen und dies noch ärger treiben, als es jemals in der Geschichte war. Wo wir dann ja auch von, gerade in der Offenbarung, von ganz vielen schlimmen Dingen hören. Wir hören auch von diesem Bildnis, von diesem Götzen, den die Juden dann anbeten werden, der dann auch spricht. Und da hat er auch dann so einen Bezug auf den Psalm genommen, wo es heißt, dass die Götzen, die sie anbeten, die haben zwar Münder, aber sie sprechen nicht. Und dass die Juden deswegen ja auch jetzt kein totes Götzenbild anbeten werden. Aber später, der Antichrist, der wird ja ein Götzenbild aufrichten und es wird sprechen können. Und dann können sie sagen, ja, das ist doch kein Götze, weil in dem Psalm steht ja, die Götzen sprechen nicht, obwohl sie Münder haben. Und da hat er hat ja, das so auf die Heilsgeschichte und auf das jüdische Volk gemünzt. Und das fand ich einfach eine ganz spannende Auslegungsvariante. Auch da wieder vielleicht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich weiß nicht, ob sie 100% richtig ist, aber für mich hat sie plausibel geklungen. Und ich fand es einfach auch sehr spannend, dass man das nicht nur auf das Persönliche beziehen kann, was für uns wahrscheinlich wichtiger ist, dass wir es auf uns persönlich beziehen, weil, ja, was weiß ich, wie es mit dem Antichristen irgendwann wird, aber ja, wie mein Herz einfach aussehen kann oder aussehen muss. Dass es halt nicht leer sein darf, dass ich es mit Jesus füllen lassen muss, durch Gutes, durch den Heiligen Geist. Und genau, aber dass man da trotzdem auch diesen heilsgeschichtlichen Bezug ziehen kann, fand ich ja sehr spannend.
1: Ja, was mir gerade noch kurz dazu einfällt, das ist jetzt auch nicht nur ein rein glaubenstechnisches Prinzip, also bei, weil du eben vorhin die Süchte angesprochen hast. Wenn jetzt jemand zum Beispiel mit dem Rauchen aufhört, dann, also unter professioneller Anleitung, dann wird denen ja auch nahegelegt, zu gucken, was man stattdessen macht, dass man dann nicht anfängt, auf einmal kiloweise Schokolade zu essen, weil der Mensch halt dazu neigt, dann ein Verhalten gegen anderes auszutauschen, ja, was nicht immer unbedingt besser sein muss.
0: Von mir aus können wir da auch fortfahren mit den weiteren Versen, also 46 bis Vers 50, also bis Ende. Bei mir überschrieben mit Jesus, wahre Verwandte. Und dort lesen wir jetzt, dass ähm, er noch zu dem Volk redete. Und dann steht da seine Mutter und seine Brüder. Die stehen draußen. Und ich weiß nicht genau, wie sie sich aufmerksam gemacht haben. Auf jeden Fall wollen sie mit ihm reden. Sie haben sich anscheinend da nicht gleich reingetraut, wollten nicht stören. Natürlich, wenn da Jesus wahrscheinlich so eine mittelgroße Menge um sich geschart hat, eine Rede hält hat man lieber ein bisschen vornehm an der Tür stehen und winkt vielleicht irgendeiner, vielleicht einer der Jünger, bemerkt es und macht ihn darauf aufmerksam. so also, ah, siehe, deine Mutter und deine Brüder, wir stehen draußen und wollen mit dir reden. Und Jesus antwortet jetzt ja auch irgendwie, wie man es vielleicht nicht erwarten. Er sagt nicht, okay, ja, meine Familie ist wichtig, geht da jetzt natürlich hin und rede mit denen, sondern er stellt eine ja, sehr provokante Frage, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Und dann zeigt er so zu den Jüngern, siehe, da ist meine Mutter, da sind meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Und ich habe mir nicht so viele Notizen gemacht, aber ich glaube so das Wichtige ist, dass Jesu Familienangehörigkeit einfach unabhängig von der Abstammung ist. Also, er sagt nicht, okay, das ist die Frau, die mich geboren hat, deswegen ist sie jetzt meine Mutter, sondern, wer den Willen meines Vaters tut, der ist mit mir verwandt. Und das kann man auch einerseits auf das Volk Israels beziehen. So der Messias, der eigentlich für das Volk Israel gekommen ist, der das Volk Israel erlösen sollte, ja, das ist jetzt trotzdem egal. Er ist jetzt auch für uns gekommen. Und wenn wir seinen Willen tun dann dürfen wir den Messias annehmen. Und ich finde es auch so schön, dass Jesus uns als seine Familie wahrnimmt oder annimmt. Ja, auch was ich da ganz spannend fand, dass er uns nicht nur als seine Kinder, nicht nur als seine Geschwister bezeichnet, sondern auch als seine Mutter. Also das ist ja so in der Hierarchie eigentlich auch höher gestellt, was ich da vielleicht noch ganz spannend fand. Weiß ich auch nicht, wie ich das einordnen kann.
1: Ja, das mit der Mutter, das ist auf jeden Fall ein bisschen... Ja, unintuitiv würde ich es mal nennen. Ich habe das mal so gehört, dass in seine Familie kommt man ja halt durch die Geburt und wenn wir jetzt als Christen wiedergeboren sind, kommen wir halt auch in die Familie rein. Und deswegen bezeichnen wir uns ja auch als Geschwister im Glauben, was ja auch einfach eine wunderschöne Aussage ist. Es hört sich ja auch ein bisschen hart an, wenn, wenn man sich das so bildlich vorstellt. Ne, der, Eltern kommen gerade vorbei und es scheint ihm nichts zu interessieren und auch da hatten wir auch nochmal die, die zehn Gebote mit, du sollst Vater und Mutter ehren und jetzt lässt er die einfach draußen vor der Tür stehen und zeigt auf seinen Jünger und sagt, ja, das, das ist meine Mutter. Das, ja, finde ich, kann manchmal ein bisschen schwierig so im Einklang zu bringen sein. Was ich vermute, was er mit sagen will, ist, dass wir halt zwei Familien haben. Wir haben einmal Unsere weltliche Familie, mit der wir genetisch verwandt sind. Und dann haben wir halt diese Glaubensfamilie, wo alle Gläubigen weltweit dazugehören. Und dass halt diese Glaubensfamilie vom Stellenwert ein bisschen höher ist, beziehungsweise von der Priorität her wichtiger. Das heißt jetzt nicht, dass wir die anderen vernachlässigen sollen, oder wie auch immer, dass sie unwichtig sind, sondern dass, ähm, ich habe da jetzt nochmal zurückdenken müssen, als der Jünger Jesu zwar nachfolgen wollte, aber er wollte nochmal kurz zurück, seinen Vater beerdigen. Also wo, wo es dann auch hieß, okay, ne? deine Familie muss hinten anstehen, wenn Jesus ruft. Und deswegen ist das, diese Priorität, glaube ich, ein bisschen schwierig für Leute, die halt aus ja, einer sehr gesunden Familie kommen. Und äh, ja, wenn dann auch nicht alle gläubig sind, kann es auch nochmal sehr, sehr schwierig sein. Und für die Leute ist es halt ein bisschen schwieriger, aber es kann halt auch sehr, sehr positiv sein für Leute, die aus sehr schwierigen Familienverhältnissen kommen, sich nirgendwo richtig zugehörig fühlen von ihrer Familie, so ein bisschen ausgestoßen sind, wie auch immer. Für die ist es halt absolut positiv, weil die halt eine, eine neue Familie finden. Und ich kann mir vorstellen, dass das Jesus damit so ein bisschen zum Ausdruck
0: bringen wollte, auch wenn jetzt der Sachverhalt für uns so ein bisschen ungewohnt klingt. Ich fand diesen Gedanken, dass es für Leute, die aus gesunden Familien kommen, schwerer fällt als Leuten, die aus eh schon schwierigen Familienverhältnissen kommen, da musste ich gerade nochmal an den reichen Jüngling denken. Jemand, der viel hat, der, ja, welche gesehen eigentlich gut dasteht, dem fällt es ja viel schwerer loszulassen, als jemand, der eh mit leeren Händen dasteht. Und ja, deswegen hat mir dieser Gedanke einfach gut gefallen. Ja, für Leute wie uns, die ja aus einer guten, gesunden Familie kommen, dass man sich das da auch bewusst macht, auch, ja, die muss Notfalls hinten anstehen. Wenn Jesus ruft, müssen wir bereit sein, ihm zu folgen. Ja, und dieses halt, hatten wir auch betont, nicht nur zu jemandem hinkehren, sondern auch von jemandem weg. Und hier haben wir ja beides wieder drin, also bei der Geschichte vorne dran mit dem Geist, dass wir uns vor allem zu jemandem hinwenden müssen. Aber hier haben wir nochmal diesen Aspekt drin, auch manchmal muss man sich von jemandem wegwenden. Ich bin jetzt mit meinen Notizen durch. Ja, ich ebenso. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss mit unseren drei Punkten. Hattest du diesmal ein Fragezeichen im Text?
1: Ich habe ein Fragezeichen das ist aber quasi auch dein Fragezeichen vom letzten Mal. Ähm, bei den Früchten, dadurch, dass es hier nochmal so ein bisschen expliziter thematisiert wurde und es halt wirklich nicht so klar rauskommt, wie das mit zum Beispiel ihr Lehren ist, die, die ja, wo es auch nochmal um die Erkenntnis der Früchte geht, also ein guter Baum bringt gute Früchte, ein schlechter, schlechte, okay, aber wie erkennt man die dann auch, ne? weil dann hat man einen Baum, der ist voller guter Früchte. Und nachher stellt sich fest, nein, sie waren schlecht. Genau, da fände ich es spannend, wenn, wenn er Jesus irgendwie noch ein bisschen zur Geisterunterscheidung was dazu gesagt hätte. Ja, so muss man, denke ich, so damit leben. Ja, ähm, hast du denn noch Fragen?
0: Ja, tatsächlich habe ich mir diesmal kein Fragezeichen gemacht, aber das, wo du dir diesmal gemacht hast, ist bei mir natürlich auch noch offen. Aber ich wollte jetzt nicht bei zweimal so mehr oder weniger derselben Stelle in meiner Bibel das Fragezeichen hinmachen. Gleich mache ich deswegen einfach mal mit meinem Lieblingsvers weiter. Ich habe mir Vers 20, aber eigentlich nur 20a markiert, wo es heißt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den Klimen Docht wird er nicht auslöschen. Einfach weil ich diese Ermutigung, diese Sanftmut, dieses, ja du hast ja auch zu betonen, dieses liebevoll drum kümmern. Nicht mit der Gesetzeskräule zuschlagen, sondern wirklich schauen, was braucht derjenige wirklich. Und ich liebe diese menschenbetonte, sanftmütige Art von Jesus. Hast du auch einen Lieblingsvers, den du dir markiert hast?
1: Ja, mein Lieblingsvers ist ein anderer, aber quasi mit, mit demselben Grund. Und zwar Vers 12. Da geht es darum, dass er die Pharisäer zurück äh, zurechtweist, dass wenn... Jetzt zum Beispiel am Sabbat ein Schaf in den Brunnen fällt, dann würde man es da ja auch nicht ersaufen lassen, sondern rausholen, obwohl Sabbat ist. Und dann sagt er, und ein Mensch ist doch viel mehr wert als ein Schaf. Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun? Also, wo er eben wie, ja, wie bei deinem Vers auch nochmal zeigt: Das Gesetz ist für den Menschen da und nicht der Mensch fürs Gesetz. Und dann auch noch hier als Konfrontation an die Pharisäer, die das gerade ähm, rumdrehen wollten. Also er verteidigt auch unser, unser Recht vor, vor den Pharisäern, die ja lieber die, die Gesetze einhalten wollen. Genau, das bringt auch nochmal Jesus so als, als unseren Anwalt hervor. Deswegen finde ich Vers 12 so schön. Hast du denn was in den Versen gefunden, was du in deinen Alltag integrieren möchtest?
0: Ja, ich denke, bei der Besprechung ist vielleicht schon ein bisschen angeschwungen, äh, angeklungen, das, was so in Vers 34 steht mit, dessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Da habe ich überlegt, dass ich mir in den kommenden Tagen und vielleicht auch Wochen noch so ein paar Gedanken drüber machen will, über was rede ich viel, und zu überprüfen, passt es auch mit dem, wo mein Herz voll ist und vor allem passt es mit dem, wo mein Herz gefüllt sein sollte. Also, dass ich das einfach als Indikator nutze und mal schaue so, ja über was rede ich so den ganzen lieben langen Tag am meisten. Hattest du auch was, was du mit in die Woche nehmen willst als guten Gedanken?
1: Ja, und was mir aufgefallen ist, ist sehr, sehr häufig im heutigen Kapitel um dieses Schwarz-Weiß, diese Schwarz-Weiß-Ausrichtung gegen, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, ein Baum bringt gute oder schlechte Früchte und, und ich neige oft dazu zu relativieren. Ich bin ein relativ neutraler Mensch, ich kann viele Meinungen stehen lassen und am liebsten beziehe ich immer so Positionen in der Mitte und deswegen finde ich es das so ein bisschen ermutigend, manchmal zu sagen okay, in der Mitte ist es oft vielleicht nicht der idealste Platz, auch wenn es sich so anfühlt, ne? aber Jesus lebt hier ja einen sehr, sehr klaren, schwarz-weißen Lebensstil vor und ja, da will ich mich so ein bisschen herausfordern, mich da so ein bisschen anzupassen Genau, und äh, da hoffe ich mir ein bisschen Deutlichkeit für Entscheidungen, für Herzenshaltung, für alles davon, genau.
0: Ja, sehr schön. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, auch einen Lieblingsvers oder einen guten Gedanken aus dem Kapitel habt, dürft ihr uns den natürlich gerne schreiben, entweder an unsere E-Mail-Adresse bibelgmxde oder einfach, wenn ihr es auf Spotify hört, über die Spotify-App. Da kann man auch einfach die Antwortfunktion nutzen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über alle andere Feedbacks, konstruktive Kritik. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als euch in euer Wochenende zu entlassen. Wir wünschen euch eine gesegnete Zeit und hoffentlich bis nächsten Freitag. Tschüss. Tschüss.